0: Одна важная тема беспокоит умы европейцев в последние несколько недель, уж получается, 17 ноября, это желтые жилеты. И не только европейцев, вот читаю сообщение из Египта, там власти ограничили продажу в магазинах желтых жилетов, чтобы, не дай бог, на Египет не перекинулась эта французская зараза. В чем же суть этой самой французской заразы? Давайте разбираться. У нас в студии заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Никита Данюк. Здравствуйте, Никита Сергеевич. Здравствуйте. Вы не только функционер, вы еще и, в общем, политтехнологиями за ним да, занимаетесь. Да. Вот скажите, пожалуйста, для вас наблюдать за тем, что происходит сегодня, ну и происходит вот на протяжении там, последних нескольких дней во Франции. Интересно, как?
1: Как профессионал вот в этой области? Интересно, увлекательно. И я, если честно, уже заметил несколько таких технологических параметров, которые присутствуют во время выступлений. С одной стороны, безусловно, говорить о том, что все эти действия, этот бунт французов инспирирован какой-то внешней силой американцами, которые так показывают Макрону свое несогласие с тем, что он просто даже заикнулся о независимой армии и отказа от отношений в контексте хозяин-вассал, да, сателлит и так далее. Вы, конечно, говорить о том, что Россия с помощью наших знаменитых русских хакеров и ботов пытается раскачать общественную политическую ситуацию. Это тоже все, если честной версии, конечно, они имеют место быть, и пожалуйста. Но я, конечно, считаю, что этот протест, это негодование связано с такими глубинными системными причинами, в первую очередь во Франции, ну и в целом в Европейском Союзе. Но что касается вот конкретно уличных выступлений, то действительно технологии присутствуют. Я, кстати, напомню, что... Любая технология цветной революции, государственных переворотов, она подразумевает катализацию справедливого социально-экономического протеста в политические требования, при котором Вот потом... это вот, вот очень важно, справедливого социально-экономического прот... всегда. Потому что
0: у нас, когда говорят про цветные революции, как раз вот это справедливого обычно опускается, да. что, что тишь гладь, божья благодать, колосс стоит на гранитных ногах, да, конечно, вдруг конечно. приходят какие-то злоумышленники и валят его. Конечно,
1: просто определенные политические силы в этот момент пытаются седлать эти волны протеста, для того, чтобы заработать свой политический капитал, ну и, собственно, демонтировать тот политический режим, при существовании которого или иные политические силы просто не смогли бы пробраться наверх.
0: Какие политические и силы?
1: И при этом Вы... тоже очень важный момент, происходит геоэкономическая и геополитическая переориентация государства, если мы говорим о цветной революции. Ну, например, Украина, Грузия, Киргизия, страны на арабской весны. Все это действительно было, и здесь можно констатировать признаки как раз этих самых технологий. Здесь все совершенно по-другому. Говорить о том, что за этими протестами стоит какая-то одна политическая сила, в той же Франции вообще не приходится, и ярким свидетельством является фактически молчание лидеров крупнейших политических сил и партии Франции. И да, с одной стороны, все они так или иначе поддерживают этот протест, но это было бы глупо, это было бы настоящим политическим самоубийством, если бы, например, Жан-Люк Меланшон либо Марин Ле Пен сказала о том, что они сомневаются в действенности и эффективности подобного рода выражения своего недовольства.
0: Слушай, а молчать столько времени, 17 ноября практически по сегодня сегодняшний день тот же Меланшон вообще воды в рот набрал, ничего не говорил. Вот, вот это вот не политическое самоубийство, потому что, в конце концов, но я уже не говорю там оседлать волну, могло не хватить решимости, он тоже, может быть, не любит людей, так бывает, я его понимаю, вот, чтобы с ними как-то разговаривать. Но, но, но вообще не задумываться о том, что дальше это тоже, между прочим, выборы. И люди не забудут, что ты молчал, ты ничего не говорил. Ну
1: вот, кстати, с Миланшеном не все так однозначно, потому что по последней информации, по крайней мере, с которой знакомился я, именно он сейчас является одним из самых популярных политиков. Он на, в два с половиной раза обгоняет действующего президента Макрона и даже обгоняет там, Марин Ле Пен, которая была главным оппонентом Макрона на прошедших президентских выборах. А Почему? Потому что в целом этот протест с точки зрения базиса социально экономического он конечно ну, такой левый объективно потому что активисты требуют больших скажем так действий государства в контексте предоставления социальных гарантий мы опять же можем обсудить этот манифест uh -huh такой, опять же, тоже очень интересный манифест, мне понравился анализ, как будто этот манифест, знаете, из мультика «Простоквашина» был написан, вот это письмо, потому что, с одной стороны, там присутствуют элементы такой левой повестки, абсолютно справедливой, это как раз увеличение минимальной зарплаты труда, увеличение пенсии, снижение пенсионного возраста. Вот это безналоговая премия. Без и, и дальше по списку. У них есть ежегодные премии, С другой стороны, в этом манифесте наличствуют прям тезисы, ну, фактически из программы Народного фронта Марин Ле Пен, да, по поводу мигрантов, по поводу, собственно, снова возвращения государства, возвращения суверенитета, субъектности политической, экономической и так далее, помимо всего прочего. Мы понимаем, что основным боевым крылом, скажем так, этих э, э, протестов являются в первую очередь сторонники, таких ну, таких леворадикальных анархистских идей, там, Блэк Блок, антиглобалисты, которые вообще говорят о том, что необходимо э, расформировать НАТО, уйти из Африки и прочее, и прочее, и прочее, и все это говорит о том, что протест, безусловно, стихийный, но при этом именно его стихийность, его бессистемность, она и помогла объединить, ну, фактически 70-80% французского населения, потому что, да, мы видим, что Несколько сот тысяч вышло на улицы, но если говорить о поддержке, пусть и молчаливой, то действительно подавляющее большинство французов а, так или иначе поддерживают это движение. Это действительно связано с глубоким политическим кризисом, в котором находится сейчас нынешняя Европа, и в, тем, что... Нам... Мнель Макрон Очень интересный персонаж Ну вот мы с вами в этой студии неоднократно встречались Я говорил о том, что этот персонаж Пытается казаться антисистемным Представителем так называемой контр контр-элиты, потому что он не является Членом традиционных Политических партий, ни правый, ни левый Смотрите, я вроде как из народа От этого багажа, багажа могу отказаться На самом деле он плоть от плоти Продукт вот этой брюссельской бюрократии Глобалистского проекта, для которых Абсолютно чуждые такие такие понятия, ну, собственно, о которых говорили в том числе и протестующие. И это говорит о том, что проблемы во французском обществе, ну и в целом в Европе, они действительно носят системный глубинный характер. Очень интересно посмотреть на эту ситуацию в контексте в целом всего Европейского Союза. Подождите, да. все, не будем варить.
0: Да, Давайте, вот, вы сказали какие-то вещи, в которых я бы хотел тоже уточнить. Во-первых, масштабы. Я думаю, что вы тоже видели эту фотографию, она обошла социальные сети, значит, на одной половине этой фотографии, на верхней, там триумфальная арка, охваченная огнем, а на другой фотографии примерно там, метр на метр сложены покрышки, подожженные. Мет, вот, клянусь, метр на метр. А вокруг, значит, все эти фото и кино, там, телеоператоры лежат фактически на брусчатке для того, чтобы через вот этот костер снимать триумфальную арку, чтобы она оказалась объятая, да? объятая огнем. И это это может быть символ, потому что, когда мы говорим, что это там протесты, которые хватили, что это непрерывные погромы, что вот это вот там либо радикалы правые и левые уже, значит, держат в руках практически все это движение, и что это страшно страшно. Может быть, это действительно мы, журналисты, лежим на брусчатке и через пламя свечи, ну или там костер метр на метр, смотрим на Францию и показываем, показ даже не смотрим, показываем Францию для того, чтобы у всех, у слушателей, у зрителей создавало впечатление, что ну все, еще день,
1: и значит, опять будет взятие Бастилии. Ну, конечно, в том числе и официальным властям Франции выгодна такая картинка, согласно которой республика в опасности, отечество в опасности, ну да, 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 как да, в свое да, время да. было. Враги есть
0: внутренние и внешние. И да.
1: при этом понятно, что вот эти радикальные звенья вот этого протеста, они, конечно, малочисленны. То есть те, кто выходит по-настоящему заниматься ну, погромами, какими-то насильственными действиями, их крайне немного. Более того, с ними, опять же, если посмотреть, достаточно активно борются и полиция, и жандармерия, и различные войска, потому что, ну, по-моему, больше 4000 задержанных, в принципе. Сейчас это как раз те самые молодчики, молодые люди, которые в первую очередь пришли туда, скорее всего, не для того, чтобы выражать свой действительно справедливый протест и гнев, а для того, чтобы воспользоваться с этой суматохой, ну есть же и мародеры, мы помним, что uh -huh. творится в пригородах Парижа в определенные периоды времени, и поэтому знаем об огромном количестве разного рода криминогенных элементов в, в, в тех же порталах, кварталах Парижа не очень благополучных, и естественно это очень удобный повод для того, чтобы вот подобного рода люди выходили. Из против них ведется борьба но если говорить в целом о массовом движении конечно я пока еще не обнаружил признаки так называемого ну собственно насильственной борьбы вот это такой откровенный, да, так да с одной стороны еще кстати нет откровенных признаков такого ненасильственного сопротивления то есть мы видим что французы как поступают они работают всю неделю анонсируется очередной выход и когда у них есть выходной они все вместе выходят вроде бы как нет единого центра в этого управления то есть Сама, скажем так, организация относится такой стихийный характер. С другой стороны, опять же, это можно было наблюдать. Видно, что определенная согласованность есть. В чем это проявляется? Например... Подождите,
0: вот, вот здесь тоже нет единого центра управления. Ну, поскольку, знаете, разговоры про разнообразные революции ведутся в этой студии, вы же понимаете, уже несколько, там, полтора десятилетия, фактически, с 2004 года, то я немного... Возьму на себя смелость утверждать, что есть целый ряд ваших коллег, политологов, например, которые сюда приходят, и есть часть, по меньшей мере, нашей аудитории, которая действительно искренне не верит, что что-нибудь может быть организовано, ни кем-то, ни какой-то силой, вот, которая там мировая закулиса, как угодно ее можно назвать, или там вот враги Отечества, которые проникли. А что это все может действительно стихийно, вот как дрожжи, что... хотя для дрожжей тоже надо сахар бросить. В общем,
1: вот что это может без организаторов все возникать? Может это возникать без организаторов, ну, собственно, для людей, которые сомневаются в том, что это возможно, хотел бы напомнить... Ту же историю Франции, 1968 год, в общем-то, точно так же говорить о каком-то едином центре управления, когда был смещен с поста фактически, да, Деголь, говорить не приходится. Более того... А еще
0: и не было тогда ни социальных сетей, ну, ни конечно. Прести, Более
1: того, Франция, она ведь и известна, она, можно сказать, законодатель мод в контексте революции. Можно вспомнить 1789 да, год, да, Великую да. Французскую революцию, тоже помним, как все там начиналось, мы тоже очень без стихийно. Очень стихийно. Другой вопрос, к чем это все закончилось. Это мы оставим как бы для историков, но. Сам факт того, что огромные массы действительно могут в каком-то смысле самоорганизоваться и свой протест выплеснуть, ну, это реальность. Кстати, хотел бы отметить, что вот как раз во Франции очень сильно вот это движение, такое, знаете, стачек, забастовок. Ну, конечно, по не линии профсоюзов, да. по линии разного рода социальных групп, которые пытаются самоорганизовываться, но, но это для, в для обычного есть.
0: человека это, что называется, привычная социальная да, привычная, практика. Привычная, да, для, выходить, для французов
1: ничего страшного -то, да. это в не том, экстрем... чтобы выйти по Митинговать да. на выходных нет. Никита
0: Данюк остается в студии. Продолжим после выпуска новостей. Продолжаем разговор. Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Никита Данюк здесь в студии. Никита, вот я куда бы хотел обернуть ваше внимание. А даже не с точки зрения профессионала, а вот хотя бы по-человечески. Вы испытываете симпатии к этим желтым жилетам? Ну вот не понравился им налог на бензин. Даже понимаю. Но им сказали, ладно, хорошо, ребята, откладывают. Нет, там теперь мало. А теперь мы хотим еще, 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 еще. И теперь мы хотим еще, потому что там Макрон ошибся эпохой, он забыл, что есть еще молодежь, есть еще частично занятые. Он не о всех позаботился. И это такой вал, знаете, на фоне того, что звучит здесь, что правительство вынуждено принимать непопулярные решения. Есть такие моменты, когда, знаете, экономика Франции не растет, как китайская. 0,4 – это то, что у них было по прогнозам, а в какой квартале, ужас, да. в два раза упал, 0,2, но, знаете, не с 10 до 5 даже в два раза-то, значит, правительство вынуждено идти на непопулярные меры, и тут накатывает такая волна популистов, которые говорят, не, мы хотим, значит, как при бабушке, давай быстро все давайте нам наши карманы, страна может рассыпаться, бюджета
1: не хватит. Ну, бюджет действительно не хватит, уже посчитали экономисты, что это обойдется 8-10 миллиардов в евро в год, а это грозит в том числе 3% от ВВП, из-за этого будут проблемы с Брюсселем, потому что мы знаем, есть 2% да -да -да. ВВП, которые нельзя нарушать, если уж Франция и ее президент демонстративно подобного рода условия Брюсселя игнорируют, что говорить о других странах, у которых в контексте... Там пропорции с бюджетом и госдолгом, все намного печальнее. Ну, если вот отвечать на ваш вопрос. Кстати, перед этим хотел бы нам тоже такую аналогию провести по поводу самоорганизации. Сегодня восьмая годовщина митинга, протестов, беспорядков на Манежной площади. Я, скажем так, наблюдал за этим очень внимательно и активно в свое время, вот как раз тогда, 8 лет назад, и тогда люди точно так же вышли. И это действительно была такая стихия массовая, которая говорит о том, что... Что подобного рода самоорганизация людей возможно, да, еще можно организовывать это через социальные сети, через различные средства коммуникации. Другое дело, что всегда найдутся политические силы, которые пытаются седлать это. Но сама самоорганизация людей возможно. Так вот, возвращаясь к тому, эмоционально, конечно, я на стороне протестующих. Потому что когда у тебя есть возможность выразить свой объективный, опять же, да, социальный экономический протест, это совершенно не значит, что ты хочешь покушаться на основу инвестиционного строя, это совершенно не значит, что ты хочешь каких-то потрясений великих для своей страны, это всего лишь очередной политический сигнал того, что элиты, которые должны управлять страной, которые должны заботиться о, о, о населении и о будущем этой страны, к сожалению, народ не слышит. Но, извините, говоря... из
0: извините, потому что тут я воспользуюсь там, словами классика, так. и вот это вот, знаете, психология мира. Мелкого хозяйчика, который хочет набить исключительно свой карман на эти 100 евро, там, повышение минимальной вот. заработной платы, и какими-то ежегодными премиями, меня прямо эти ежегодные премии к Новому году раздражают, у нас нет, у них, понимаете, есть, еще и налогом не облагается, и вот, а за этим желанием опять там сэкономить и набить свой карман, они не видят проблем, которые стоят перед вот. страной. И тут я раньше уже... думая о родине, потом да, о себе никто уже не сказал. Я не с
1: эмоциональной точки зрения, а с точки зрения как раз прагматизма, да, сухого расчета понимаю, что подобного рода требования, ну, в целом, они, конечно, носят откровенный популистский характер, абсолютно они нереальны невыполнимы, но при этом они еще тоже будущее поколение, если, например, Франция пойдет на это, хотя я, конечно, считаю, что никогда она этого не сделает, неважно, там Макрон, другой какой-нибудь представитель политической элиты, она вообще заведет государство в тупик. При этом подобного рода трансформация во Франции она вообще приведет к тому, что будет принцип домино. И после Франции, я глубоко убежден, уж простите за такую аналогию, не очень такой благозвучную, метастазы пойдут по всей Европе. И причем это отразится, как как раз в том числе на том самом пресловутом благополучии Конечно. той самой Европы, которая на протяжении последних десятилетий ну, в контексте массового сознания рисуется как некий град на холме с высокими социальными гарантиями, стандартами, уровнем жизни. Вы посмотрите на этот уровень жизни уже в таких странах, как Испания, Италия, в контексте безработицы среди молодежи. И далее по списку я могу продолжать. Вот Франция пока что еще теоретически является такой страной обетованной, да, условно, но при этом, как мне кажется, подобного рода, ну, скажем так, действия они, как я уже говорил, они носят эмоциональный характер в первую очередь. Там Греция
0: люди... долгое время была такой страной обетованной и с пенсиями, с вдовами, незамужными дочерьми за счет кого, за счет чего и все равно это кончилось, так это Греция, не Франция.
1: Кончилось, поэтому здесь нужно опять же расценивать этот протест с эмоциональной точки зрения. Потому что если подходить э -э, с точки зрения холодного расчета, то все эти требования, ну... Это такие, знаете, конечно, невыполнимые и любой здравомыслящий политик, начиная от меланшона, Марин Ле Пен, заканчивая, там, я не знаю, нынешним президентом Макроном и э, другими представителями элиты э, нынешней Брюссельской, никогда на это не пойдут. Поэтому здесь понятно, что это сигнал, знаете, это такой симптом, это симптом того, что Франция страна, на которой в том числе базируется самая пресловутая евроинтеграция на вот этом франко-немецком договоре да, условно, она тоже сейчас находится в состоянии, ну, можно сказать, деконструкции. Потому что если Франция перестанет быть той страной, на которой держатся вот эти пресловутые ценности европейские, евроатлантическая солидарность и далее по списку, то мы в целом можем уже скоро говорить о том самом закате Европы, о котором еще там Шпенглер в свое время ну, да. писал, но... Закат той самой Европы наднациональной, глобалистской, которую пытались построить, вот этого института такого общенационального федеративного – как мы видим, выстроить его все-таки не получается, и Франция, мне кажется, очередной сигнал этого. Тогда
0: вот, если исходить из всего того, что я сказал, логики, которые я сейчас озвучиваю, не моей логики, а логики, которую я озвучиваю, тогда жестко подавлять. Тогда да, надо вычислять вот этих людей, которые все равно даже в хаотичном этом движении взяли уже на себя роль спикеров, по крайней мере, они пробили каску полицейскому, арестовали, скрутили, увезли посад несколько вот, там, напугали и все и уймутся Уймутся будут как миленькие ходить на свою работу, платить налоги с ежегодной премией и обойдутся без этой сотни евро минимальной заработной платы. Да или тут, нет? Да или тут... про Францию так нельзя?
1: Да нет, можно про любую страну, просто нужно смотреть на ситуацию с точки зрения исторического процесса. Да? Нельзя оценить последствия, вот опять же, этих протестов массовых во Франции, ну, сиюминутно, с точки зрения нынешней конъюнктуры. Нужно смотреть, чему это приведет через определенный промежуток времени. Но
0: это мы с вами вот. можем сидя здесь в России, ну, да. смотреть. Макрон должен смотреть, сидя там во Франции. Макрон уже
1: а, пошел. А
0: чувак, который надел желтый жилет и вышел, там условно, на Елисейские поля, он не смотрит.
1: Он не смотрит.
0: Но и, и, но и с ним, извините, вот, может быть, самое главное, и с ним никто не умеет разговаривать так, чтобы он услышал вот эти, в общем,
1: разумные вещи. Ну, мне кажется, целеполагание заключается, опять же, если смотреть на ситуацию стороны власти французской, в том, чтобы попытаться затушить вот, вот эти очаги, а, да, а, это... В принципе, пытаются они сделать, и мы видим вот это обращение, которое было э, Макрона к нации, и вот эти уступки, которые он анонсировал, конечно, эти а, уступки, опять же, прозвали крошками да, от багета, с одной стороны, а, mm -hmm. а yeah. с другой стороны, это ведь очень правильный технологический ход, опять же, если рассматривать технологически, потому что Макрон как бы говорит, что да, не услышал, да, может он в скором времени правительство, например, пожертвует, да, скажет о том, что мы пойдем на пленные уступки, несмотря на директивы там Брюсселя и так далее, я ближе к народу. Попытается катализировать процесс, кстати, сейчас же после этих массовых выступлений желтых жилетов профсоюза, некоторые собираются бастовать, mm -hmm. там железнодорожники, еще некоторые отрасли и так далее, он попытается действительно канализировать этот протест вот в контексте профсоюзных движений, с которыми французские власти, кстати, умеют работать и, скорее всего, они смогут договориться. То есть сейчас нужно исходить с точки зрения, опять же, ситуации со стороны Макрона не из стратегических каких-то вещей, что будет через 2-3-5 лет, а из сиюминутных как раз, конъюнктурных, тактических, не необходимо сделать так, чтобы это массовое движение желтых жилетов. Захлебнулось. Оно не то чтобы захлебнулось, но по крайней мере сошло на нет. Скоро Рождественские каникулы. Мы идем на пленные уступки. Мы готовы последовательно искать точки соприкосновения. Вот в этом, кстати, Макрон человек, который умеет говорить час и не сказать ничего, на самом деле достаточно успешен. И я думаю, у него получится, ну, не побоюсь этого слова, в общем-то, заболтать, навести какой-то определенный туман такой, благодаря которому все-таки ситуация сойдет на нет. Но вот в долгосрочной перспективе подобного рода замирения со стороны властей, они выльются в очень большие проблемы для Франции и всего Европейского Союза. Напоминаю, у нас выборы в Европарламент скоро. Я представляю, как он сильно обновится в контексте как раз того, что мы сейчас видим во Франции, и в Германии я не знаю а в других странах да, Европы мы,
0: везде мы видим а это некий если процесс, опять же обновления. рассматривать
1: с точки зрения исторического процесса да например пятилетнего периода или там даже трехлетнего периода свидетельствует нам о том, что количественные показатели переходят в качественные. Политический ландшафт Европы трансформируется. К власти приходят те политические силы, которые еще 3-5 лет назад были совершенно маргинальными, радикальными, и которым не было места среди, ну, действительно, групп, которые принимают решения. И вот в этом плане Европу и Францию в том числе ждут достаточно большие потрясения. К сожалению, эти потрясения скажутся и на благосостоянии европейцев, потому что они, к сожалению или к счастью, не знаю, они не понимают, что э, все-таки путь э, Франции в контексте углубления евроинтеграционных процессов, путь Франции вместе с Германией, согласно которому ну, в -то, они будут последовательно выполнять те директивы, которые Брюссель там принимает на 10-летний, 15-летний период и так далее, планирование. Они... Этот путь, он, безусловно, несет очень большие сдержки, большой разрыв между богатыми и бедными, исчезновение вот этого среднего класса и прочее, и прочее. Но, по крайней мере, здесь все просчитано, здесь все понятно. А вот другой путь, какой он будет, пока сказать никто не может. Это на самом деле вам любой в бизнес, я не знаю, там, консультант, какой-нибудь советник скажет, незнание, да, вот как бы загадка, ну да, хаос, намного хуже, намного хуже, это. чем какой-нибудь результат, даже пусть он и критический или какой-нибудь негативный. То есть незнание, неведение, оно намного сильнее, опаснее. скажем так, опаснее, да,
0: Сейчас часть регионов от нас уйдет, а оставшиеся счастливцы продолжат слушать Никиту Данюка. Никита Данек, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов. Еще одна история, которая даже для стороннего наблюдателя, такого как я, не может не быть довольно близкой. Это, собственно, стабильность вот европейской экономики и европейской валюты. Потому что вы уже сказали, что действительно за дефицит выйдет, учитывая значит, ситуацию в той же Италии с ее с ее дефицитом и ужасом пенсионный возраст понижают до да чего дожили вообще то пенсионный возраст собираются понизить вот, ну и все вокруг что будет с европейской валютой, как с резервной валютой, которую, по крайней мере, рассматривают очень многие наши соотечественники?
1: Ну, евро, как было второй резервной валютой, так оно и остается с точки зрения как раз вот этих международных торговли. Не, я... не, не рухнет ли? Вот ведь... Нет, не рухнет. Нет. Пока что говорить о том, что Евросоюз, ну, который собственно и базируется в том числе на единой зоне валютной стоит на пороге какого-то вот такого прыжка в пропасть, не приходится. Да, понятно, есть волатильность, да, понятно, события во Франции, ситуация, опять же, с Терезой Мэй, с этим Брекзитом и прочее, это влияет на котировки, но на минуточку 22% всей мировой торговли, в том числе, шляется в евро. Доллар, безусловно, лидирует угу. там больше 30%, но евро уже давно, в общем-то, стало ну, той самой второй частью бивалютной корзины. Этого никуда не деться. При этом хотел бы отметить, что Само евро для таких стран, как Франция, опять же, Германия, очень выгодно. Вот, например, Франция и основные страны-локомотивы европейские, они в том числе и очень сильно выигрывают благодаря хождению евро, а не, скажем так, их национальной валюты, в отличие, например, там, от той же Великобритании. Но тут, опять же, если рассматривать ситуацию в контексте каких-то перспектив и прогнозов, ситуация может быть действительно очень сложной. Почему? Потому что если в Италии сейчас вот до выхода Великобритании четвертой экономики в Европе, пришло правительство евроскептиков, помним, кстати, да что они одной из самых главных камней преткновения формирования транснационального правительства было как раз пост министерства финансов mm -hmm. портфель министра финансов на этот пост планировали поставить такого жесткого евроскептика человека, который планировал там отказаться от евро, этого не дали сделать, да? При этом как бы коалиция это евроскептиков в Италии, что пять звезд, что лига Севера и те и другие в общем-то выступают очень сильно против. Еще mm -hmm. и там требуют госдолг списать. Ну ладно. И вот представим себе ситуацию. У нас есть Италия. Во Франции, например, что-то происходит, и тоже приходит ну, та же Марин Ле которая также выступает за суверенитет, за контроль над финансово фискальной политикой и так далее. И у нас остается, выходит Великобритания, ну, тут как бы с евро это не связано, но тем не менее, и вообще остается только Германия, и, в общем-то, в этом смысле все может стать достаточно печально. Поэтому здесь прогнозов давать не могу, ну, опять же, в долгосрочной перспективе проблемы у евро могут быть, а в краткосрочной перспективе я, конечно, не вижу каких-то серьезных... Ну, по то, что происходит
0: во Франции, это не удар по, эконом... не удар по экономике, не глобальный удар по экономике Коррекция вот, будет коррекция случае, безусловно, сейчас.
1: но это не да. вот если бы Италия заявила о выходе из еврозоны или даже Греция в свое время заявила об этом выходе, вот тогда это было бы действительно очень большой удар. Протесты в Париже они на, на макроэкономическую ситуацию и в Европе влияют, но опять же это просто такая коррекция. И еще
0: одна история. Сейчас много статей, в том числе в западной прессе, в одной из них, и может быть, даже не в одной, такой референс прозвучал, то, что происходит во Франции, ну, то есть решение вопроса во Франции – это способ найти компромисс между противниками и сторонниками глобализации. Потому что, с одной стороны, есть люди, которые, безусловно, выигрывают, а, может быть, экономика страны в целом выигрывает, но каждый конкретный человек не ощущает этого выигрыша, а, скорее, даже ощущает некий проигрыш от того, что вот есть эта самая глобализация. Товарооборот, что называется, растет, а дружбы нет. Вот, увы, так 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 бывает. И тогда возникает вопрос даже... Вот мы начали с этого, с иностранного вмешательства. Не прямое иностранное вмешательство, что условный Трамп дал команду ЦРУ, а ну-ка, организуйте там беспорядки, или условный Путин дал команду ФСБ. Я
1: прошу прощения, коротко. Да. С одной стороны, да, вот в нынешней ситуации это несправедливо, а с другой стороны тоже ЦРУ создавало в свое время сеть Гладио для того, чтобы контролировать ту самую Европу и в зачатке давить разного рода политические силы и движения, симпатизирующие Советскому Союзу. Поэтому здесь, вот именно в конкретной этой ситуации, мне кажется, это не очень справедливо, но то, что ЦРУ или там другие спецслужбы владеют такими технологиями и такие сети создавали, опять же, это доказанная история, здесь никакой конспирологии нет. Это маленькое не добавление.
0: не что Россотрудничество владеет какими-то технологиями, в принципе, да. хоть какими-то. Вот. Но надеюсь, что у нас тоже, если люди, владеющие технологиями. Так вот, впрямую говорить об иностранном вмешательстве, конечно, нет. Но с другой стороны, вот помните, когда мы здесь в этой же студии с вами обсуждали, предположим, предвыборную кампанию Трампа? Новый политик с новыми совершенно представлениями как раз о том, что прежде всего там, Америка превыше всего, превыше всего, нет, а сделаем Америку снова великой. Рабочие места здесь, суверенитет вот наш, вот это вот наши национальные ценные, через пролив британцы ну сейчас как-то у них там застушивались а сколько говорили именно про то что мы вот здесь мы должны мы и вот эти вот маргиналы, которые пять лет назад говорили то же самое в Европе, и казалось, что они же страшные люди, не рукопожатные, теперь выбираются наверх, это, может быть, не впрямую, но косвенно тоже влияет вот на то, что сейчас происходит во Франции, потому что все равно в эту сторону, а у нас... А что мы там вот про все? А мы? А здесь? А вот действительно? А вот эти вот категории людей? А вот это молодежь? А вот эти пенсионеры за счет которых вы будете выплачивать теперь по сто евро дополнительной этой минимальной заработной платы? А вот еще вы не подумали об этом? А вот здесь вот у нас вот Франция? Давайте сделаем Францию снова великой? Такого лозунга не звучит, но мне кажется, что на уровне не знаю подсознания может быть каких-то вот ощущений у людей все равно что то во всем мире происходит да, это... и, и в этом смысле когда желтые жилеты выходят и по нарастающей идут требования вот, вот сначала отменить акции на, 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 на дизель а потом еще и на бензин а потом еще и это и это и это именно вот то что идет такой накат мне кажется что какая то главная мысль она не высказана по большому счету и то, что Макрон уступает, и он им говорит, здесь 100 евро, там налоги, здесь в банках, значит, не больше 36, кажется, что-то такое евро, Все тоже деньгами, и он не отвечает на, это, он не отвечает на несформулированный вопрос, неартикулированный, отчетливый вопрос, и поэтому не утихает это самое движение, и поэтому 56% говорят, надо продолжать.
1: Да, противостояние ведь оно не только в цифрах, оно и в идеологии, и вы абсолютно правильно заметили. С одной стороны, есть вот эта глобалистская идеология, для которых самый лучший результат – это увеличение темпов роста ВВП, для которых самый лучший результат – это ну просто какие-то отчеты ежегодные в контексте роста промышленности, промышленного индекса за квартал, а с другой стороны, есть народ, Вот опять же, все обвиняют, в том числе и участников этого движения желтых жилетов» в популизме. Но давайте вспомним, что популизм, да, от слова «популус», от слова «народ», «народный». Просто есть интересы вот этой глобальной бюрократии и трансционального капитала, для которых абсолютно чужды беды и заботы простого человека, там, фермера, да, опять же, представителя среднего класса, может быть, какой-то интеллигенции уч учителя, либо рабочего дальнобойщика. У них совершенно другая парадигма. Они мир видят сквозь призму совершенно других вещей. И здесь нужно понимать, что люди, которые назначены... ну а, в том числе и которые получили мандат народа э, на управление Они, э, вот, чьи интересы представляют это народа Или вот этой той самой глобалистской транснациональной верхушечки В следующий
0: раз встретимся, обсудим Никита Данёк, спасибо большое